0: Bienvenue à nouveau sur le podcast pour le 30e épisode. C'est fou quand on décide de lancer un podcast, on doit toujours commencer avec le premier épisode et l'épisode 30 me semblait tellement loin et nous y sommes déjà. Alors bienvenue sur cet épisode-ci, que vous soyez un auditeur ou une auditrice fidèle du podcast et bienvenue aussi si vous êtes une nouvelle personne qui se joint à mon univers. Avant de vous exposer euh, un peu plus en détail le, le sujet du jour, donc oui, aujourd'hui je vais vous partager trois choses qui sont très, très, très importante à faire avant la fin de l'année. Je veux vous inviter à quelque chose de super spécial et vous allez voir, c'est très lié avec la nouvelle année, donc je pense que vous allez vraiment apprécier. Puis c'est enfin un petit cadeau que je vous fais pour euh, vous témoigner toute ma gratitude en fait que j'ai euh, avec, euh, avec l'écoute que vous avez pour le podcast. Je prends vraiment pas ça pour acquis. Je sais que votre temps est précieux et le fait que vous accordiez de votre précieux temps à l'écoute de, euh, de mes épisodes, pour moi, euh, moi c'est très, très, très important et je voulais vraiment vous faire un beau cadeau pour le début de l'année en lien avec ça. Alors, ce que j'ai à vous proposer, c'est simple, c'est un événement qui va avoir lieu directement sur le podcast. Alors, ça va être un événement hors série du podcast. Et je vais être avec vous pendant cinq jours consécutifs, soit du 1er au 5 janvier prochain. Alors, euh, si vous vous posez déjà la, que... déjà la question, c'est-à-dire oui, les épisodes vont demeurer sur le podcast après la fin de l'événement, même si c'est un événement hors-série. Alors, si jamais vous écoutez cet épisode-là et qu'on est déjà l'été sachez que vous pouvez continuer votre écoute et vous allez avoir accès à l'événement que je m'apprête à vous présenter. Donc, euh, qu'est-ce que ça va être? En fait, ça va être des très courts épisodes parce que vous connaissez un petit peu ma cadence. Normalement, mes épisodes sont d'une trentaine de minutes. Ce que je veux faire du 1er au 5 janvier, c'est vous offrir un épisode par jour qui va être très court. Donc, je parle de peut-être un 10 à 15 minutes gros maximum et je vais vous faire, dans le fond, un enseignement à travers cet événement-là et euh, je vais aussi vous inviter à faire un exercice en lien avec la thématique que je vais avoir explorée dans cette journée-là. Et là, vous vous demandez peut-être, ça, ça va être quoi l'événement? C'est quoi l'objectif de cet événement-là? J'y viens. En fait, cet événement-là s'appelle « 5 jours pour débuter l'année avec clarté ». Je sais que c'est un grand défi pour plusieurs personnes, peut-être même plusieurs d'entre vous qui m'écoutez, euh, par rapport à la réalisation des objectifs. Souvent, on commence l'année, on veut se, se fixer plusieurs objectifs, on a des rêves qu'on veut mettre en place, des projets, mais c'est pas nécessairement clair, on manque de clarté face à tout ça et... Euh, la clarté, c'est vraiment un, un domaine que je travaille beaucoup euh, dans mon travail et j'ai envie de vous offrir vraiment cinq jours qui vont vous permettre de commencer l'année avec clarté. Et concrètement, le, le vendredi, une fois que vous allez avoir passé à travers les cinq journées, je vous jure que si vous avez bien travaillé, si vous avez bien fait les exercices et que vous avez écouté consciemment les épisodes et les enseignements que je vais vous avoir partagés, vous allez repartir avec un plan clair pour les douze prochains mois. Alors, rien de moins! Maintenant, comment on fait pour participer à cet événement-là? Alors, je vous l'ai déjà dit d'entrée de jeu, ça va se dérouler sur le podcast, alors vous pouvez, si vous voulez, simplement euh, vous connecter à votre euh, plateforme de balado diffusion favorite le 1er janvier et vous allez avoir accès euh, à cet événement-là. Mais pour vrai, si vous voulez vraiment en profiter au maximum, je vous encourage fortement à vous inscrire. Pour vous inscrire, je mets le lien dans les show notes vous n'avez qu'à cliquer là et à réserver votre place et à vous inscrire. Et qu'est-ce que ça va vous donner de plus, en fait, de vous inscrire? En fait, il y a différentes choses. La première chose, c'est que vous allez recevoir un rappel dans votre boîte courriel, donc ça, c'est pas à négliger. Alors, le 1er janvier, mais aussi pour les quatre journées consécutives qui vont suivre, vous allez recevoir un rappel dans votre boîte courriel. Également, dans ce courriel-là, à chacune des journées de l'événement, vous allez recevoir un petit cahier d'exercice qui va être en lien avec l'exercice que je vais vous avoir suggéré de faire dans le podcast. Alors, vous allez avoir accès à mon outil à moi. Et, à mon avis, la plus belle des raisons de s'inscrire à l'événement, c'est que vous allez recevoir un bonus vraiment spécial. Puis pourquoi je dis que ce bonus-là est spécial? Pour la simple et bonne raison que je ne l'ai jamais fait encore et je suis profondément emballée de vous offrir ceci. Donc le bonus que je vous offre, c'est que vous allez pouvoir faire votre bilan annuel en même temps que moi et me poser vos questions. Alors c'est un événement dans un événement parce que je vous invite à vous euh, inscrire à l'événement 5 jours pour débuter l'année avec clarté et en bonus, si vous inscrivez, je vous donne un accès à moi pendant 60 minutes le 28 décembre, pour faire votre bilan en même temps que moi. Donc, euh, toutes les informations sont sur le lien dans les show notes, mais rapidement, le 28 décembre, de 10h à 11h, heure du Québec, et si vous êtes en France, c'est de 16h à 17h, on va faire notre bilan ensemble. Je vais passer les premières minutes, je vais vous expliquer un peu comment faire votre bilan. Je vais vous préciser des questions précises. Ensuite, on va être une 30 à 40 minutes, chacun de notre côté, à écrire, à vraiment faire notre bilan, et je prends les 15 à 20 dernières minutes pour répondre à vos questions. Euh, il va être disponible en replay pendant quelques jours également si jamais vous ne pouvez pas vous connecter en même temps que moi, mais je pense que c'est une très belle façon qu'on puisse finir l'année ensemble et je suis vraiment emballée de vous offrir l'accès à ce bilan annuel-là avec moi. Et je vous rappelle que c'est un bonus qui est exclusif seulement pour les personnes qui s'inscrivent en avance à l'événement hors-série du podcast 168 heures qui s'appelle « 5 jours pour débuter l'année avec clarté ». Bon, alors maintenant que ma belle annonce est faite et que mon cadeau de Noël est donné en avance, je vous invite à plonger avec moi dans le thème de la journée, le thème de cet épisode-ci, où j'ai choisi de vous partager trois choses qu'il faut absolument faire avant de finir l'année. La première chose, c'est le bilan. Et j'en ai parlé d'entrée de jeu, alors si jamais vous avez peur de ne pas faire votre bilan, vous avez peur de procrastiner, inscrivez-vous à l'événement parce que vous allez pouvoir le faire avec moi. Et honnêtement, il n'y a rien de plus... Euh... Je trouve que pour vrai, pour se commettre à quelque chose, c'est de le faire avec des gens. Et sinon, c'est à tout de moins de le mettre à notre horaire. Alors vraiment, là, c'est vraiment une belle façon de passer à l'action si jamais vous êtes du genre à peut-être vouloir procrastiner le bilan annuel. Puis pourquoi je vous parle du bilan annuel comme vraiment première chose à faire avant de fermer le grand chapitre de l'année 2023? En fait, c'est très simple. C'est parce que avant de commencer à planifier l'année à venir, là, il est vraiment capital de fermer les 12 derniers mois. Hein? Euh, je veux dire, on peut, je peux faire une analogie avec la comptabilité. Avant de travailler sur les chiffres de la nouvelle année, il va falloir fermer les livres de l'année précédente. C'est la même chose sur notre vie. Et je le sais que quand on est en décembre, quand on est en janvier, il y a une vague, il y a une énergie tellement extraordinaire et on a tellement envie de se fixer des objectifs, des projets puis des résolutions pour la nouvelle année. Puis c'est le fun de, de surfer sur cette vague-là. Mais avant de le faire, prenez un petit moment au moins pour faire votre bilan, parce que sinon, c'est comme si les 12 mois que vous venez de vivre vous ont servi à rien. Parce que dans les 12 mois, oui, vous avez vécu sans doute des belles réalisations, mais il y a de très, très bonne chance que vous ayez aussi vécu des défis, des apprentissages, et c'est très, très important de faire le point sur ces défis-là, sur ces grands apprentissages-là, pour que vous puissiez en tirer un maximum de bienfaits et amener ça avec vous en 2024. Parce que faire une... Des fois, si on a une mauvaise année, on peut avoir tendance à vouloir l'oublier et on n'a pas envie de faire un bilan, on n'a pas envie de se remettre le nez dans, euh, dans justement les difficultés peut-être qu'on a vécues dans les 12 derniers mois. Par contre, retenez qu'il y a des apprentissages derrière chaque échec, derrière chaque défi, derrière chaque, chaque porte qui se ferme, il y a toujours un apprentissage à tirer et donnez-vous la chance de trouver c'est quoi ces apprentissages-là en faisant votre bilan. Maintenant, comment on fait un bilan? Donc, l'objectif de cet épisode-ci n'est pas de vous expliquer de fond en compte comment on fait un bilan, mais je vais vous dire quoi faire pour aller chercher l'information. Alors, si jamais vous inscrivez, comme je l'ai dit euh, en début d'épisode, à l'événement hors série du podcast, vous allez avoir accès à un événement privé avec moi pour faire votre bilan. Alors, vous avez juste à mettre ça à votre agenda et je vais vous l'expliquer de vive voix le 28 décembre. Sinon, si vous voulez le faire maintenant, parce qu'il n'est pas trop tôt là, pour faire votre bilan, vous pouvez déjà le faire maintenant, je vais vous référer à mon blog, parce que j'ai un article très détaillé sur mon blog, sur le sujet, et si vous préférez avoir une petite capsule audio-vidéo, je vais vous référer à ma chaîne YouTube. J'ai une vidéo très populaire qui explique exactement comment moi j'arrive à faire mon bilan. Les liens de ces deux sources respectives-là se trouvent dans mes show notes. Et juste pour que vous comprenez un petit peu c'est quoi le type de bilan que je fais. Parce qu'on peut faire un bilan annuel sur deux jours. Là. Ça, on pourrait partir en retraite ensemble puis euh, re, revoir les, les, les beautés puis les défis de la dernière année puis on pourrait en parler pendant deux jours. Puis je dis pas que c'est une mauvaise chose de le faire, mais je sais que vous avez un horaire qui est normalement bien chargé, surtout avec l'arrivée des fêtes. Comme ça, on a souvent plusieurs trucs à compléter à faire. Donc, je me doute que vous avez peut-être peu de temps pour faire votre bilan. Et moi, le bilan que je vous partage, tant lui qu'on va faire ensemble le 28, mais aussi ce que je partage sur mon blog et ma chaîne YouTube, c'est c'est un bilan qui dure juste 30 minutes. Moi, personnellement, ça me prend 30 minutes, ça va vous prendre peut-être 30 à 45 minutes, gros maximum, mais je veux vous retenir que c'est possible de faire un bilan qui est puissant et qui est court, qui n'est pas trop long à faire, OK? Et puis, euh, voilà. Puis, moi, ce que j'ai envie de vous rappeler aussi, c'est que oui, il faut faire un bilan sur sa vie, sur euh, ce qui s'est passé dans la dernière année, mais je trouve ça aussi intéressant de euh, faire un bilan un peu sur nos objectifs. C'est quoi les objectifs qu'on s'était fixés, hein, si on s'en était fixé en début d'année, quels étaient ces objectifs-là? Ont-ils avancé? Ont-ils été atteints? Est-ce qu'on les a oubliés? Est-ce qu'on les a surpassés? Donc, c'est quand même intéressant de se pencher sur nos objectifs également. Comme moi, par exemple, je sais que je m'étais fixé des objectifs très, très clairs. Je veux dire, je, je sais comment ça marche. Là, je l'enseigne à mes clients. Et euh, juste pour que vous le sachiez, moi, j'ai un très gros objectif que je m'étais fixé, mais je ne l'ai pas réalisé. Donc, puis pourquoi je ne l'ai pas réalisé? La raison, c'est parce que je me suis donné la permission d'être de, de, flexible avec cet objectif-là et j'ai grandement évolué pendant l'année. Et j'ai tenté de de, de, de débuter cet objectif-là à quatre reprises et euh, ça fonctionnait pas. Donc, tu sais, je veux que vous sachiez que c'est pas parce que j'enseigne la, la réalisation des objectifs que j'arrive à réaliser tous les objectifs que je me fixe. Des fois, c'est normal euh, que ça fonctionne pas. Je pense que c'est ce qui fait qu'on est humain, puis c'est ce qui fait que je suis humaine aussi, tu sais, je suis comme vous. Euh, mais c'est important pour moi que vous le sachiez que j'ai un très gros objectif, que je n'en l'ai pas atteint, mais... Faut que je me remette dedans parce que faut que je me dise ok pourquoi est-ce que c'est un objectif qui est pas aligné avec moi est-ce qu'il est encore aligné ici il est aligné que pourrais-je faire l'an prochain pour euh, pour que ça fonctionne et aussi je sais pas à quel moment exactement vous écoutez cet épisode-ci mais au moment où il sera diffusé on va être un peu passé la mi-décembre c'est pas parce qu'on est à deux semaines du, de, du nouvel an qu'il ne faut pas qu'il faut oublier les objectifs qu'on s'était fixés. T'sais. On peut commencer un objectif même si on est le 18 décembre. C'est correct de le faire. Alors, gardez ça en tête, mais le bilan s'applique ça, 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 ça pour notre vie, mais aussi, c'est important de le faire pour nos objectifs. Alors, voilà. Autre chose que j'ai envie de vous partager, euh, une autre chose qui est très importante à mon sens, à moi, de faire avant de finir l'année c'est de faire le ménage. Et par faire le ménage, je ne parle pas de faire le ménage de votre garde-manger et, <rire> et de votre salon. Je fais vraiment référence ici à faire le ménage dans notre vie, genre d'éliminer des choses au lieu d'en ajouter. Puis tu sais, je disais, à la blague, c'est pas votre garde-manger puis c'est pas votre salon, mais peut-être que vous avez besoin de ça dans votre vie, puis si c'est le cas, ben utilisez mon conseil comme prétexte pour faire du ménage dans votre espace physique. Et ce que, ce que le petit exercice un peu que j'aurais envie de vous faire faire, c'est prenez une feuille avec un, un crayon et dressez la liste de tout ce qui ne vous sert plus. Tu sais, vous pourriez, puis là, je pense vraiment en même temps que je suis en train d'enregistrer, là, mais vous pourriez vous faire une colonne de ce que vous aviez en 2023 et ce que vous ne voulez plus en 2024. Hein? C'est quoi les choses que vous ne voulez pas transférer de colonne? C'est quoi les... les, les Je dis les choses, c'est vraiment au sens large. Là, ça peut être des personnes, ça peut être des relations, ça peut être des objets, ça peut être des projets aussi. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de, 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 de tangible. Là. Donc, qu'est-ce qui figurait dans votre liste de 2023 et c'est quoi les éléments que vous ne voulez vraiment pas qui transfèrent dans la colonne de 2024? Parce que tu sais souvent, on, a une, on est dans la vibe de la nouvelle année, de la fin d'année, mais aussi de la nouvelle année. Puis là, on pense souvent à vouloir ajouter des choses. Hein? « qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus productif? Je vais essayer de, de, un nouvel outil. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça fonctionne mieux dans ma business? Je vais ajouter telle affaire. Euh, comment que je pourrais avoir des meilleures relations autour de moi? Ben, je pourrais ajouter ci, ajouter ça. » Et ce que je veux vous gardiez en tête, c'est que souvent la clé, là, c'est pas d'ajouter des choses, mais c'est d'en enlever. Alors, gardez ça en tête et puis posez-vous vraiment la question, c'est ça, à savoir c'est quoi les, les éléments que vous ne voulez pas apporter avec vous en 2024. Ensuite de ça, je parlais, tu sais, ça peut être des relations, ça peut être des objets, ça peut être des idées, des projets, mais ça peut aussi et surtout être des croyances. C'est quoi les croyances que vous vous dites et qui ne vous servent plus? Laissez-les aller. Tu sais, moi, là, dans les choses que je veux laisser aller, il y, y a ceci, notamment, là, attendre qu'on me donne la permission pour prendre ma place. Parce que moi, là, dans, depuis que je suis toute jeune, depuis que j'ai appris à comme, être consciente, je pense que j'ai toujours, toujours eu peur de déranger. Puis peut-être que vous n'avez pas cette impression-là parce que je monte davantage mon visage, je monte ma voix, je suis présente sur les médias sociaux et à différents endroits. Donc vous n'avez peut-être pas cette impression-là, mais à chaque fois, j'ai toujours l'impression de déranger. Et j'attends toujours qu'on me, qu me donne la permission, c'est-à-dire moi, pour prendre ma place. Et là, j'ai décidé que c'était terminé et que ça, je n'amenais pas ça avec moi dans la nouvelle année. Et ça, comme je me suis même commis à des gens avec qui je collabore pour m'assurer d'être euh, d'être imputable avec ça parce que je ne veux pas amener cette croyance-là en 2024. Donc, je voulais vraiment vous donner un exemple concret pour que vous puissiez comprendre que quand on, je parle de faire le ménage puis d'éliminer les choses au lieu d'en ajouter, bien que ça peut être une croyance puis ça peut être des croyances aussi. Alors, euh, faites ce bel exercice-là. Je pense que ça va vraiment, vraiment vous servir. Et encore là, je trouve que c'est le fun de le faire avant que l'année débute et pas après. Tu pas une fois qu'on est dans nos nouveaux objectifs et qu'on est dans, dans la vibe de la nouvelle année. Je trouve ça le fun de le faire juste avant. Ensuite de ça... Euh, ah, puis d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, euh, en lien avec le point là, de faire le ménage et de laisser aller des choses... Euh, si ça vous tente, là, vous pouvez même faire une genre de petite mini-cérémonie autour de ça, là. Tu sais, je dis ça, puis je l'ai pas fait, puis ça serait vraiment mon genre de le faire, là. Au sens où vous pourriez dire, ben le 31 décembre, si vous euh, trinquez avec la famille ou avec des amis, vous pourriez vous dire à vous-même ou comme le dire à voix haute si vous en avez envie avant de porter un toast à minuit, euh, de dire ou de laisser aller ces choses-là. J'ai des amis qui ont fait une retraite l'année passée, puis elles ont dit elles ont fait un exercice similaire, puis ont écrit sur un papier les choses qu'elles ne voulaient plus dans leur vie, puis ils ont comme on fait une petite cérémonie autour du feu puis comme brûler ce papier-là, bref, je trouvais ça vraiment, vraiment génial comme idée. Donc, tu sais, des fois, de euh, parce que des fois, quand on se dit dans notre tête qu'est-ce qu'on ne veut plus dans notre vie, ça reste un petit peu abstrait, mais des fois, de intégrer cette chose abstraite-là dans, dans, dans le physique, là, en l'écrivant sur un morceau de papier, en le faisant brûler, c'est comme si ça concrétisait un peu notre souhait. donc euh, je sais, Et quand on concrétise les choses, personnellement, je trouve que c'est hyper puissant. Donc, c'est un petit conseil supplémentaire qui vient de me popper en tête et que je voulais vous partager. Maintenant, troisième chose à faire et non la moindre avant de terminer l'année, c'est de célébrer. Oui, c'est correct là, de prendre un verre euh, ou pas, là, mais comme de, 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 de se regrouper pendant le temps des fêtes pour célébrer la fin de l'année. Mais concrètement, qu'est-ce que vous célébrez? Parce que pour vrai, que vos réalisations soient petites ou grandes, de grâce, célébrer. Pourquoi c'est si important de célébrer? Puis j'ai déjà fait une publication sur les médias sociaux euh, dans la dernière année en lien avec ça et qui avait été fort populaire. Et euh, moi, je vous explique un peu d'entrée de jeu. C'est quoi mon, ma relation avec la célébration? Je dirais que maintenant, dès que j'ai une petite victoire, qu'elle soit petite ou très grande, je la célèbre toujours. Mais ce n'est pas quelque chose que je faisais automatiquement avant. Et c'est une de mes amies, Arsène, d'ailleurs, Arsène, que vous pouvez écouter sur l'épisode 24, je pense, de, du podcast 168 heures. C'est une, une amie à moi, elle est astrologue. Et en fait, euh, qu'est-ce qu'elle m'a enseigné quand j'ai commencé à la côtoyer, cette fille-là? Cette fille-là, c'est-à-dire, c'est l'importance de célébrer nos milestones et les choses qui se passent dans notre de vie, qu'elle soit petite ou grande. Puis Arsène et moi, on se parle vraiment souvent et dès qu'on vit des wins, bien, on se les partage et à chaque fois que je vis un win, maintenant je le sais, là, mais dans les premières fois, elle me disait toujours, OK, Emilie, qu'est-ce que tu vas faire pour célébrer? Puis quand j'avais des très grandes réalisations, elle me disait, OK, là, c'est quelque chose qui est gros, là, c'est important, tu as besoin de célébrer en faisant deux choses différentes et des fois trois choses différentes. Donc maintenant, quand je lui partage une, une, une réussite, je le sais que je dois toujours me préparer parce que je le sais que la question va venir à savoir comment je vais, je vais célébrer. et euh, je trouve que c'est une super bonne pratique de prendre le temps de célébrer. Et non seulement ma, ma relation avec Arsène m'a vraiment aidée à célébrer, mais en plus de ça, j'ai appris, euh, euh, appris en fait l'importance de la célébration, notamment parce que si on ne prend pas le temps de célébrer, ça impacte négativement notre subconscient. Ça, le subconscient, c'était tellement un sujet fascinant que je vais me réserver peut-être pour un autre épisode. Mais pour vrai, euh, si vous passez continuellement d'un objectif à un autre sans vous arrêter et sans prendre le temps de célébrer votre subconscient, là, ce qu'il réalise, lui, dans le, le, la, la conclusion qu'il fait, votre subconscient, c'est que vous n'atteignez rien. Et moi, avant, j'étais toujours la personne qui carburait au projet. Et en enfin, fait, je parle au passé, mais je carbure encore au projet. C'est juste que maintenant, je prends le temps de les savourer pendant et je prends le temps de les digérer aussi avant de tout de suite sauter à un autre projet. Et avant, je ne le faisais pas et c'était très essoufflant comme rythme parce que même si c'était des projets que j'étais fière de cocher sur ma liste, si on peut dire, euh, je, je, je m'arrêtais jamais. Donc, mon subconscient, malheureusement, pensait que je n'atteignais jamais rien. Donc maintenant, lorsque je vis des réussites, je prends le temps de gérer, je prends le temps de célébrer. C'est très important pour moi. Et, euh, et c'est ultimement aussi ce qui fait des souvenirs. Hein? Parce que, je veux dire, dans la dernière année, j'ai eu plein de belles réussites. J'ai pris le temps de souligner. Puis quand j'y repense à ces événements-là, je repense toujours à qu ce que j'ai fait pour célébrer. Et si je n'avais pas pris le temps de célébrer, ben c'est comme si je me serais... C'est comme, en fait, s'il si... y avait des souvenirs qui ne se seraient pas créés. Puis c'est vraiment des beaux souvenirs qui ne se seraient pas créés. T'sais. Donc, euh, je vous... Euh... Je, je vous lance ça et je vous recommande fortement de célébrer. Puis on célèbre quoi? Là, je, je, ça fait déjà plusieurs fois que je le dis dans les dernières minutes, mais on ne fait pas que célébrer les grandes choses. On célèbre aussi et surtout les petites choses. Un objectif qui est débuté mais que vous n'avez pas atteint, on le célèbre. Pourquoi? Parce qu'il faut célébrer l'avancement. Et ça, j'en parle souvent. Euh, j'en ai pas parlé dans cet épisode-ci encore, mais je parle souvent de l'importance de savourer le processus, d'avoir du plaisir dans le processus, parce que si vous attendez d'avoir du plaisir et de célébrer seulement une fois que vous allez avoir atteint la ligne d'arrivée, bien, le pendant, là, ça se peut que ce soit long. Parce que le pendant, quand on essaie de réaliser des objectifs, souvent, c'est sur une longue période, c'est rare que la réalisation des objectifs se fasse en 24 heures, souvent, c'est sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qui fait que ça peut être long et pénible si vous ne célébrez qu'à la fin, c'est pour ça que je vous invite à vraiment célébrer vos avancements, vos petites améliorations, les petites victoires et les milestones. Et là, je vous parle de choses quand même très, très concrètes par rapport à des objectifs, mais peut-être que vous, cette année, vous n'avez pas vraiment travaillé sur vos objectifs. Peut-être que vous avez juste essayé de garder la tête hors de l'eau, puis que c'était déjà bien suffisant comme ça. Donc, tant mieux si vous êtes capable de mettre le doigt sur des fiertés hyper précises, mais sinon, vous avez le droit aussi de juste célébrer l'année au complet. Hein? Des fois, c'est juste de célébrer le chapitre qui se termine. C'est correct de le faire aussi. Et chose aussi très importante, attendez pas qu'on vous donne la permission, la permission c'est-à-dire de célébrer. Parce que des fois, on va être, surtout pendant les fêtes, on a souvent l'occasion euh, de, de, de voir la famille, de voir des gens euh, qui nous sont chers, des, des amis et tout. Et parfois, on, on est comme des fois gêné, on est bonne à nous, surtout les femmes. Là, je... Surtout les femmes, moi personnellement, je suis très bonne pour ne pas vouloir mettre de l'avant mes réussites parce que je me dis, ben, tu sais, qu'est-ce que les gens vont penser de me mettre de l'avant comme ça. Tu sais, quand je vous disais euh, un petit peu plus tôt là, que dans les choses que je ne veux pas euh, euh, transférer en 2024, il y a ça, ma peur de déranger puis attendre qu'on me donne la permission pour prendre place, là, ça fait entre autres partie de ça. C'est très aligné avec ce que je suis en train de vous dire. Donc, tu attendez pas qu'on vous donne la permission au souper de Noël pour que vous disiez c'est quoi votre réussite. Vous pouvez prendre le micro puis dire « Hey, moi, je suis fière de moi parce que cette année, j'ai fait ci puis j'ai fait ça. » Puis euh, peut-être même que ça va donner la permission à d'autres personnes qui se donnent pas la permission de nommer leur célébration à elles. Alors, on n'attend pas la permission pour célébrer et on prend tout simplement le, le droit de le faire, tout simplement. J'ai envie de clore le, le, le volet célébration en vous parlant d'une expérience que j'ai vécue dans les dernières semaines. Si vous me suivez sur les médias sociaux, vous l'avez peut-être vu, euh, mais je suis allée dans un chalet quatre jours avec des bonnes amies et on a comme fait une retraite. En fait, pour vrai, qu'est-ce qu'on a fait, c'est vraiment comme si j'avais fait une retraite euh, de la croissance personnelle, de la spiritualité que j'avais travaillée, puis j'avais eu un week-end de filles, mais tout ça ensemble, on mélange puis ça a donné la semaine extraordinaire que j'ai vécue avec deux de mes amis il y a deux semaines. Et une des choses, on, je veux dire, on avait quand même planifié des petits trucs qu'on voulait faire dans notre semaine, mis à part qu'on on, on savait qu'on voulait travailler, mais on avait quand même planifié des petits moments ici et là dans notre, euh, dans notre semaine pour euh, vivre un peu la vibe d'une retraite. Et un élément très, très très, important qu'on s'est fixé à l'horaire, c'est de célébrer. Donc, euh, la dernière soirée que nous avions ensemble, on avait acheté des bulles, c'était prévu pour nous qu'en avance, on allait identifier c'était quoi nos grandes fiertés et Que nous allions célébrer. Puis d'ailleurs, si vous êtes intéressé par en apprendre un petit peu plus sur cette retraite-là, qu'est-ce qu'on a fait concrètement, euh, mon amie Marie-Ève, qui est aussi mon adjointe virtuelle à la planificatrice, elle a écrit un article vraiment, vraiment extra qui est sur mon blog. Je vais mettre le lien dans les show notes, mais si vous êtes curieuse de savoir où on s'est trouvé, où est-ce qu'on est, euh, est, qu est allé, puis qu'est-ce qu'on a fait concrètement, tout est là. Mais euh, c'est ça, l'activité de la célébration était vraiment importante pour nous. La dernière soirée, c'est ce qu'on a fait et en avance, on s'était déjà préparé. On avait mis le doigt sur des réussites à la fois personnalisées et professionnels que nous voulions célébrer ensemble. De mon côté, j'ai vraiment célébré plusieurs choses avec elle, puis c'était le fun parce que quand je pense à mon année 2023, qui n'est même pas encore terminée, je pense beaucoup, beaucoup à ce beau moment-là qu'on a eu euh, au chalet parce qu'on a pris le temps de célébrer. De mon côté, j'ai célébré vraiment plusieurs réussites, à la fois personnelles et professionnelles, lorsqu'on était justement au chalet. Pour vous en nommer quelques-unes, pour vous donner une idée, j'ai souligné le lancement de mon agenda, qui était la troisième édition. Euh, j'ai eu un beau succès avec ça, donc on a pris le temps de le souligner. J'ai aussi euh, souligné la, la, le début de ce podcast-ci, parce que bien que j'ai l'impression que ça fait cinq ans que je suis avec vous à vous parler derrière mon micro, ça fait même pas un an. Et puis honnêtement, la popularité du podcast, euh, la visibilité aussi, aussi que ça m'a apporté. Honnêtement, je vous remercie de m'écouter. C'était vraiment quelque chose qui était important pour moi à souligner. J'ai aussi voulu souligner un nouveau plateau financier que j'ai atteint avec mon entreprise. Donc, tu sais, j'avais vraiment beaucoup de choses à célébrer sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Donc, c'était vraiment génial de pouvoir capter ces beaux souvenirs-là avec, avec des personnes puis de le faire vraiment de façon officielle. Puis là, je vous parlais un peu de c'était quoi les choses que j'ai célébrées et tout. Et peut-être que vous êtes intéressé par des chiffres ou par plus de détails. Et ça, sachez que normalement, l'infolette que j'envoie entre Noël et le jour de l'an, c'est pas mal là que je plonge dans les détails, que je donne un petit peu plus de chiffres. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir plus d'infos par rapport à mes réussites de la dernière année, euh, je rentre un petit peu plus dans le détail et dans le personnel dans l'infolette qui est envoyée entre Noël et le jour de l'an. Donc, si vous voulez vous inscrire à mon infolette, si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans, ma, euh, dans les « show notes ». Je m'arrête ici. Je pense que des, je vous ai déjà donné pas mal de travail là, pour les semaines qui restent avant le nouvel an. Alors, trois choses à faire avant de finir l'année. On fait le bilan. On fait le ménage sur les choses qui ne nous servent plus et qu'on veut plus euh, et ne veut pas amener avec nous en 2024. Et on célèbre. Surtout, on célèbre. Et j'ai envie de finir cet épisode-ci, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à l'événement hors-série du podcast qui s'appelle « 5 jours pour débuter l'année avec clarté ». Ça va être vraiment extra. Vous allez apprendre des choses concrètes et vous allez surtout ressortir après 5 jours avec un plan clair pour l'année à venir. Et c'est vrai, je ne l'ai pas dit, je crois, au début, mais combien de temps que ça va vous demander d'investissement ça va vous prendre à peu près 30 minutes par jour du 1er au 5 janvier, alors pour vous inscrire le lien se trouve dans les show notes alors je vous dis merci beaucoup on se revoit très bientôt et au plaisir de vous accueillir dans mon événement hors série, j'espère que vous allez être nombreux et nombreuses à vous joindre à moi